0: Fala galera do Capô, estamos aqui para fazermos uma análise, a nossa previsão como é que vai encerrar a Casa de Papel. Nós vimos aí a quinta temporada, parte 1, um, estreando agora, e em dezembro estreia a parte 2, última temporada, pelo que eles dizem aí de La Casa de Papel. Roda a vinheta para a gente conversar sobre isso daí. Muito bem, galera, estamos aí com Fábio Silvestrini e Daniel Salles para fazermos análise, então, das nossas expectativas, as teorias do Balu para esse final de temporada dessa saga aí, La Casa de Papel, que trouxe muita coisa diferente. Fábio Silvestrini, Aparício, o mais espanhol de nosso grupo aqui, quase um argentino, eu diria, né? quase um argentino, um boliviano, estou brincando, pelo amor de Deus, Silvestrini, o que, que você tem de expectativa para essa série aí, Fábio? Lá vem você com as piadinhas, né? Então, vamos lá. Eu,
1: Olha, eu gostei, melhorou, né, da, da última temporada lá que eu tinha visto. Melhorou um pouco. Só, só, a gente já comentou várias vezes, só acho que virou um pouco. Tá quase chegando a nível pelas furiosos de absurdo. É, principalmente na cena do, dos boi na entrando ali no <risos> para resgatar e conseguem perder entre aspas para eles lá, mas que a história deu uma melhorada em relação à última melhorou. E nós temos agora praticamente um spin-off ali do filho do Berlim aparecendo, que para mim foi a melhor parte da, da, da série. Trouxe um, um tom diferente, um, umas cenas de roubo, alguma coisa assim, que não a mesmice que está ali na parte, como foi da primeira temporada, agora também, que ainda mais na engolação. E trouxe um, um alento para essa série, e que não sei, né? Vamos ver aí se realmente vai acabar agora, ou se a gente terá outros spin-offs, ou continuaremos com a banda, pelo professor.
0: Muito bem, Silvestrino. Vamos agora para o professor Daniel Salles. Teorias do Balu agora sobre lacagem de papel. Para você, professor, vai terminar? Não vai terminar? É eterno? Como é que... Quais são essas suas teorias aí, Balu? Uh,
2: fala, pessoal. Tudo bem? Uh, para começar, Wagner, uh, precisa sobrar personagem vivo, né? Para começar. Então, para ter mais temporada, precisa ter personagem vivo. Então, vai sobrar ninguém interessante ali. Mas eu acho que Uh, vai acabar assim essa temporada, nessa temporada. Eu acho que eles fizeram full ciclo já, 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 full cycle, já fizeram o ciclo comple completo. Uh, então, não tem mais pra onde sair depois desse roubo, a não sei que. Tá parecendo prison break. Prison break era assim: prison break, você eu chamava prison break, você tinha que fugir da prisão. Aí o cara foi preso quatro vezes, já ah, não tem mais como já. Acabou as prisões já pra, pra fugir. Então, o, o, Casa de Papel está no mesmo. Agora, uma coisa eu percebo a cada capítulo do, de casa, de, da Casa de Papel, que é o seguinte, que erro, que erro enorme que foi matar o Berlim na primeira temporada. Hum. Tá? Isso é um erro enorme. Então, a cada episódio a gente sente falta de uma interação maior dele com o resto do elenco. Tá? Eu acho que ele agregaria muito no resto da história. E foi um desperdício de primeira temporada ter eliminado ele. Tanto que eles mesmos perceberam e, e colocam, colocam Berlim em todas as, subtra as subtramas que tem da, do, da série. Né? Toda subtrama, toda, todo flashback tem um pouco de Berlim. Tamanho tamanho a qualidade do ator e tamanho o interesse que traz o
0: personagem. Concordo contigo, Balu. É, inclusive eu acho que assim, se a pegada, a ideia da produção geral da série era matar os personagens talvez aos, aos poucos, para mim é uma teoria que talvez eles não saiam vivos ali do banco com deixando um ideal ali de revolucionário, estilo V de Vingança para a população e tudo mais. Eu acho que eles pegaram um pouco do time e deixaram para essas últimas, né? A gente viu ali na, na, nessa última temporada resgatando um pouco da história da Nairobi com a Tóquio, né? Mas, ao mesmo tempo, também eles sentem falta desses personagens marcantes aí que trouxeram, né? É, eu falava né, aí nos bastidores, antes a gente começar aqui a gravar, não sei se vocês assistiram uma espécie de documentário, os bastidores da, dessa última temporada, a primeira parte que eles gravaram, chama de Tóquio a Berlim, tá na Netflix. Eu até tinha uma teoria de que a Tóquio não tinha morrido, só que ali você vê uma despedida dela, né? Até legal algumas coisas da trama para a gente entender, mas acho que tem, tem. Eles estão querendo fechar mesmo o ciclo, como o Balu trouxe, mas eu acho que assim. Uma coisa legal que a série tem é, é a surpresa. Né? Apesar de, de algumas coisas, né? O, o professor fazendo parto. É, os caras escapando, a mulher entrando depois de moto dentro, voltando para o banco de moto e tudo mais, né? aquelas coisas meio ou então o Tafarel, né, dando um tapa para uma peteca ali na na, na bomba para passar no no buraco do fogo. Tafarel foi
1: demais, Tafarel Eu? foi demais, também foi o ápice do, do absurdo. <risos> <risos> Ó, Mas... O Tafarel só só foi comparável à nossa querida espectora grávida, botando de... todo mundo ali e ainda Vou fazer o um parto aqui tranquilo. Just é, o que ela ia
0: fazer um, um alto parto ali, só vai os que não <risos> mas enfim. Né? É, mas eu acho que é, mesmo diante dessas coisas, né, que forçam um pouco da barra, poderia ter terminado lá na terceira temporada, acho que os caras têm assim, muito surpresa, é, elemento surpresa ainda, né, que tipo, é uma série que, que mexe com a gente, que prende, e mesmo criticando, mesmo ter no pau, eu fui um dos que lasquei a lenha ali na quarta temporada, tipo, meu, você quer assistir para ver, para comentar, para depois gravar aqui no Capô e tudo mais, né. É, mas tem uma teoria que depois a gente pode voltar e depois a gravar lá depois em dezembro depois que tiver a última temporada mesmo, de fato a gente voltar. O que, que vocês acham, Fábio e Daniel? Se a série terminasse, pessoal morrendo ali dentro do banco e sei lá saindo rios de dinheiro ali de, de, de ouro, né? Pelo pelo encanamento de esgoto ali na Espanha, a população fazendo aquela festa, aquela revolução tipo veio de vingança. O que vocês imaginam para esse final épico de La Casa de Papel? O que vem em dezembro?
2: Eu acho que você falou bem, você acertou na referência. Uh, vem de vingança. Eu acredito que vai por esse caminho, tá? Então, é dinheiro para todo mundo, pro povo. Eles têm que fazer algo pro povo, tá? Porque senão a série que, que seria muito legal de acompanhar a história deles vira sobre vilões de verdades e não sobre anti-heróis, sabe? Uhum. Então eu acredito que nesse esquema verde de vingança para mim funcionaria melhor.
1: Eu concordo. Eu acho que eu acho que tá, a série tá encaminhando para isso. Ele já é dessa forma, você E a referência é tão grande, né? Porque no verde de vingança, é, você usa uma máscara, o Guy Fawkes, lá e todo mundo usa. E lá eles usam o Dali o dali né, na verdade e, então foi é muito parecido e, e, e como dizer assim o povo clamando por eles né, revolucionários os heróis assim, seria muito complicado agora você reverter o papel eles em vilão ainda mais com a, com a exposição que o Tamayo está ali, o investigador lá que tá praticamente o vilão completo da história ali, né então, seria muito, para mim, uma surpresa muito grande. E não sei se seria ruim se fosse uma surpresa muito grande, que eu gosto desses plot twists, assim, que surpreendem, de eles virarem a chave e serem vilões. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça.
0: É, são teorias nossas aqui do Capô. Não sei se você aí de casa tem uma outra teoria, já leu alguma coisa, tá aí confabulando... Mas escreve aí para a gente, para a gente trazer. A nossa ideia é jogar essas sementes aí. em dezembro a gente voltar lá para a gente... Feita a análise, que nós com certeza faremos lá no site do Capô. A gente voltar aqui para discutir o que, é que a gente acertou, o que, é que a gente errou. A teoria é isso, né? A gente trazer um pouco dessas ideias. Tomara, eu, eu espero mesmo que a, a série termine em alto estilo. Assim como ter, deveria ter terminado lá na terceira temporada... Lá no, no top, mas que ela termine mesmo e traga boas surpresas aí para marcar de fato a história das séries, o cinema, até vamos dizer mundial, né? Que é uma, uma coisa que vem revolucionar aí. Diga aí, Fábio.
1: Não, não, eu, eu ia complementar uma coisa que vocês comentaram aí em relação a gente continuar assistindo por conta dos personagens. Nisso, a série é muito boa assim é campeã porque assim, se você for pensar os novos que entraram são tão bons quanto estavam na primeira temporada né? exemplo do Palermo por exemplo nosso querido argentino lá Sim. que assim consegue ser carismático como o Berlim foi e concordo muito com, com o baluco dele fala do Berlim Eu acho que a série não esperava quando você produz você esperava que aquele sucesso é tão grande né a gente brinca muito que é Vikings sem Ragnar né que a gente sofre Sofre, vamos dizer assim, quando ele sai, mas é aí uma questão histórica, né? Não é uma ficção 100% como é a Casa de Papel. Mas você sente a presença de um personagem que acaba sendo extremamente carismático, né? Então, mas nisso, mesmo sem a presença dele vivo, é, eles trazem outros que suprem, de certa forma, o carisma dos personagens, né? Eu acho que a gente que nos leva a continuar assistindo é realmente os bons personagens criados nessa série, né? apesar das teorias do absurdo, né?
2: <risos> não, eu não... inclusive eu tô de luto, eu já tô com saudade da Tóquio, é ah. uh, tô com saudade da Tóquio. Eu achava ela, eu achava ela o melhor personagem da série depois do Berlim. Uh, Para mim o mais interessante porque ela era uma pessoa complicada, era uma pessoa que era uma pessoa dividida entre muitas situações mexeu com a cabeça dela, entre o Rio, entre a Nairobi, e... o Tóquio, né, que explicou, uma boa explicação da, da, da história de, de Tóquio, eu gostei da, da, de, como, de como definiram é, a cidade para ela, eu achei que foi interessante, uh, tirou um pouco do brilho do Rio, né, desse, desse, desse relacionamento com, com o Rio, uh, eu acho que, acho que tirou um pouquinho do impacto até do, do Rio tentando salvar ela, porque... Ela, na verdade, o amor da vida dela era, era, era Tóquio, né? Era o Tóquio. O cara ia o é de Tóquio. Então. Isso aí eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor. Mas. Mas eu gosto muito da, da, da personagem. Eu acho que, a, mesmo esses capítulos finais, vão sentir falta dela, viu?
0: É, talvez tenham alguns flashbacks, né, Balu? que acho que não vão enterrar lá. Né? Assim como a Nairobi também teve participação, assim dizer, nessa agora, e o Berlim também mas eu acho que um personagem fundamental nessa linha do que a gente falou que eu tinha esquecido de falar aqui também é o filho do Berlim e aquela pianista ali a Tati né que acho que podem ser esses que vão levar o ideal ali mesmo ele trazendo como o DNA né mesmo sendo filho do Berlim ali e não estava na temporada que pode chamar atenção e e ter um arco legal para finalizar e deixar como legado aí para e, e, e,
2: e quanto quantos policiais vão vão virar pro time deles eu tô contando aqui eu tenho
0: dois já ah é o Tim, na casa, tipo, eu acho que eles vão converter ah,
1: tudo. Eu não acho que são dois, não, acho que foi um só. A, a, a nossa super-heroína grávida lá, eu acho que ela vai virar, vai continuar, ela vai querer os louros dela enquanto policial de novo. Aquilo lá é só uma encenação para se livrar daquela situação. Pelo menos é a minha teoria, no caso, né?
2: Mas, Mas... O, o, o delegado lá queimou ela, né? Na verdade. Queimou, não, queimou
1: total, bem a carreira total. dela. Total, ela vai querer ela vai querer
2: virar o jogo. É, acho que ela virar
0: vai abrir lá para tentar derrubar ele também. Talvez usar o professor, alguma coisa, para tentar derrubar o cara ali, né? Mas aí termina, tem uma parte lá que ela pega um, uma, um alicate de, de cutículo, lá, sei lá, que é negócio no banheiro e coloca, não sei lá, é uma guyver, né? Vai construir uma bomba para escapar dali, né? <risos>
1: Ah é, não, mas não tenho dúvida que vai acontecer alguma coisa assim. Mas a gente está falando do personagem o Valor levantou a questão da Toque. Eu acho que o professor ainda para mim é o melhor, tudo que ainda esse esse passado que ele comenta para mim não está muito claro. A motivação para mim não é muito essencial para ele pensar tudo aquilo que ele faz. E eu acho o ator muito bom, muito bom mesmo. Eu Gosto do Denver também, né? A gente que acompanhou Denver, o Jaime Lawrence no El Cid também. Ele é um ator que, se não for espetacular, mas pelo menos é, traz o carisma dele é, para séries que é, para mim são excelentes, bem diferentes.
0: Gente, né, A gente, pelo menos aqui no Brasil, não conhecia tanto essa questão do, do, do cinema, da arte espanhola. Eu e o Fábio já tínhamos feito análise para o Capou lá no início, né, Fábio? Você lembra? É o Ministério do Tempo que, que tem uma série bem legal, bem completa e tudo mais, só que são atores desconhecidos aqui pra gente do Brasil, muito pouco. E o, e o, e o Arturito?
2: O Arthurito, ele tava no último Exterminador.
0: Então, ah. é, você vê como é, que, como é que muda, né, cara? Tipo, os caras é, abriram, assim, a, a, a caixa ali de Pandora, e agora você tem rosto conhecido, tipo, por exemplo, o Cid, por exemplo, apesar da superprodução, Muita gente liga ao ator que é da, da Casa de Papel. Tipo, é, a re, é a referência, né? Tipo, eu acho que os caras vão deixar um legado gigantesco. aí de, de... É, de... a, Tóquio,
1: é. A, a Tóquio mesmo foi fazer o Snake Eyes, que foi um fiasco, mas é, que é o spin-off do, do G.I. Joe, né? Então, assim, se vê que eles ganham uma notoriedade também mundial, não só aqui no Brasil e não só na Espanha, né? A gente brincava com o Ministério dele Tempo, por exemplo, que, que aqui no Brasil você acha, né, hum. Wagner, que Casa de Papel era mais famosa que o Ministério do Tempo, não é na Espanha, muito pelo contrário, é, o pessoal é muito fanático pelo Ministério do Tempo, e muitos atores da Casa de Papel aparecem no Ministério do Tempo, né? inclusive o Berlim, um deles, inclusive. Então, assim, tem muita coisas que vão aparecendo, muitos atores que vão aparecendo, e a gente vai vendo em outras produções que vão ganhando notoriedade aqui para o Brasil, né?
2: Eu acho que Casa de Papel foi o um um sucesso específico essa febre causada pela Netflix né então ela deu uma notoriedade grande pelo alcance que a Netflix tem atualmente no mundo que quando ela chega em todos os países eu acho que ficou fácil de algumas produções internacionais e quando a gente chama internacional é fora de Hollywood né então algumas produções internacionais conseguiram ganhar um, um maior espaço e são eles são ponto muito positivo com relação aos streamings.
1: É, em relação a Netflix pontualmente, aí o, o Wagner também comigo participou, a gente fez a, a review e uma série que também, que eu recorto, se não for a melhor, hein, Wagner, se a gente levar em consideração produção, etc., que é a Hernan, que também tem atores ali muito bons, o Oscar Rainada, que é... Que foi o vilão do Rambo, inclusive, no último Rambo, e ele faz o Hernan. Mas, assim, a questão que o Valô que que falou do streaming, dependendo do streaming, ele ganha um potencial, né? Porque se a gente pensar que Hernan ou El estivessem na Netflix, seria um sucesso muito maior do que ambos no Amazon, né? Que tem aquele problema da legenda para quem, que, quem precisa da
0: legenda, e.
1: E, e assim e não, não tem
0: a força se... que a Netflix tem apesar do exatamente, tem, apesar do clima, exatamente. não tem mas por exemplo e, ó, eu, eu acho... coloquei lá na análise lá que, por exemplo que a La Casa ficou em 24 horas o problema o programa número um da Netflix em 75 países cara é muita coisa é muita potência né velho os caras estão mostrando para tudo quanto é lugar aí e trazendo uma série gravada em língua espanhola isso que é importante falar também né Deixaram de lado o inglês como, como, como gravação principal e trazendo, respeitando as cidades onde são gravadas e tudo mais. Isso que é bacana também, né? É, é um e dá espaço,
2: dá espaço, por exemplo, pra, pra gente ver uma série em língua alemã, por exemplo. Como a gente viu esses, esses Dark. tempos agora. Tá. Né? Então, é, é, esse alcance, esse alcance é muito legal.
0: Parabéns à Netflix. também que... é, uma, é uma série nacional, porque tá na Netflix, também. bacana, tipo... Quer exatamente. Dizer, dá espaço para 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 essas produções e, e enriquecer também os países de origem também. Isso é bacana também. É, E minha gente, se, se vocês
1: façam um esforço de ver o material original, porque é, não é porque quem às vezes tem facilidade de entender ou não, mas às vezes o material original, porque você é o, é o humor é, original, é as expressões casadas com a fala, é é a essência que o diretor, que os atores estão querendo passar, né? Às vezes as pessoas optam pelo dublado, por uma facilidade de assimilação história, imagem, mas faça um esforcinho em ver o material original, principalmente essas, essas séries não estadunidenses, para a gente conhecer também um pouco da cultura desses países. É muito rico, eu acho que vale muito a pena.
2: Peraí, 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 peraí. Estou recebendo a ligação aqui do, do pessoal da, da dublagem brasileira xingando você, Fábio. Dá um segundo só, ele. Depois ele pede desculpa aí, em outro vídeo, tá? Fica tranquilo.
0: Olha, o não. Pô. Minha esposa, ela assiste só dublado, né, cara? Tipo, ela tem o um costume de assistir só dublado. Cara, como é bizarro. Porque você já começa a associar a voz do, 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 do ator, né, original espanhol, com a legenda ali. Quando você escuta em português, parece que os caras não escolheram nem, nem o perfil, sabe? Eu não sei se é o Denver ou se é o Rio, que tem uma voz de moleque, assim, sabe? Menininho, gente.
2: Não, mas aí a questão é, é de percepção do começo, sabe? Se você começa vendo dublado, nada vai te alterar. Sim. Se você começa vendo legendado, aí você passa para dublado, você fica pro legendado. Às vezes dá uma diferença que estranha no ouvido, porque é, também não existe... Né, Doppelgang de, 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 de ator, né? Então, quer dizer, você não vai pegar um cara exatamente com a mesma voz do, do, Sim, do ator não, original. Não tem como. Aliás, somente principalmente quem tem voz específica. Berlim, é, é, sabe, pessoal que tem voz bem específica, uh -huh. então é, é difícil. Mas você representando de um jeito legal, dá, dá pra você ver. É, mas se você for começar uma, uma série, por exemplo, espanhol, o Fábio falou bem: uma série espanhol. Acho que vale a pena dar uma olhada no, na, na língua original, né? Sim. sim. Por mais estranha que fique no ouvido. Ainda, ou, ainda ou, mais ou...
0: porque eles têm muitas piadas, né, Fábio? O Fábio é, pode dizer melhor: é, é, de brincadeiras da, das variações do espanhol, né? do espanhol. Como eu dizendo, é, é, do, do, do casteliano, do, do argentino também, eles dão umas cutucadinhas assim, bem fortes também, né, pro, pro pessoal e tudo mais
1: é a questão do Palermo, por exemplo. Se você não tem, se você não conhece ali um pouco do idioma e você não tem o material original, você só no dublado você não vai diferenciar que ele é argentino ou não. a não ser quando ele fala em alguns momentos, ele deixa claro. Mas aí você perdeu. Você perdeu grande parte das piadas. né?
0: Pois é. Bom. Mas, ok. Mas é isso aí, galera. Agradeço a participação de vocês, Fábio, Daniel, vocês todos que nos acompanharam até aqui. Deixa aí seu comentário, sua teoria. Bora voltar a discutir sobre o final de La Casa de Papel lá em dezembro, para a gente ver se as nossas teorias, elas são malucas, não eram malucas, eram fichinhas que os caras tinham na cabeça para finalizar com uma bomba e tudo mais, com essa, essa série aí que marcou né, e que vai deixar muito legado para também nós aqui do Capô e também toda a história do cinema e das séries. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe, nos dê uma moral aqui também e traga o seu ponto de vista, é sempre importante para que a gente possa trazer também outros olhares e a gente fazer essa mesa redonda aí junto com vocês, beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima!